0: Null Sterne Deluxe Folge 17 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Gehörst Du auch zu den Hörern von Nullsterne Deluxe, die die neueste Podcast-Folge schon kurz nach 5 Uhr morgens hören? Ich selbst stehe im Moment morgens so gegen 5.30 Uhr auf und bevor ich zur Arbeit muss, überprüfe ich noch schnell, ob die neueste Folge auch wirklich seit 5 Uhr für Euch zur Verfügung steht. Dabei freue ich mich jedes Mal, dass sogar zu dieser frühen Zeit einige von euch die aktuellste Folge bereits gehört haben. Wenn du die jetzige Folge hörst, hoffe ich, dass ich es wieder geschafft habe, den mir selber gesteckten Termin einzuhalten. Um ehrlich zu sein, so spät wie in dieser Woche war ich noch nie dran. Erfahrene Hörer von Null Sterne Deluxe wissen, dass Zeitknappheit bedeutet, dass es auf jeden Fall wieder eine Rezeptfolge sein wird, die euch heute erwartet, und das ist ja auch nicht verkehrt, bei einem Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Ich habe aber auch schon ein paar anders geartete Folgen mit mehr oder minder starkem Theorieteil in der Pipeline. Lasst mir nur ein wenig mehr Zeit, sie auszuarbeiten. Nun, das heutige Rezept gehört jedenfalls auch in die Rubrik Schnelle Küche und könnte vielleicht sogar das bislang preiswerteste Rezept werden. Mal sehen, ob wir Folge 8, in welcher ich euch eine selbstgemachte Tomatensoße angepriesen habe, preistechnisch schlagen können. Ich lasse mich aber selbst überraschen. Aber selbst wenn es nicht ganz so preiswert werden sollte, so ist es auf jeden Fall ein Gericht für die Kategorie Am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig. Ich hoffe, ich kann euch diese Woche wieder motivieren, dass ihr euch selber an den Herd stellt, denn selber kochen ist nicht nur billiger als selbst das super Sonderangebot aus dem Discounter, sondern natürlich auch viel gesünder. Da ihr mit echten, möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln kocht, wird euer Körper nicht mit zu viel Zucker, Salz, Geschmacksverstärkern und sonstigem belastet. Die Verantwortung für die eigene Ernährung zu übernehmen, indem ihr selber kocht, ist anerkanntermaßen der wichtigste Schritt zu einer schlanken Figur, selbst wenn Ihr ab und zu Rezepte erwischt, die etwas zu gehaltvoll sind. Wenn Ihr Rezepte nachkocht, die einen ausgewogenen Fett- und Eiweißanteil haben, die Euch satt machen, dann ist das ein gutes Gefühl. Ihr kommt nach und nach wieder zu den drei Mahlzeiten am Tag, wie Ihr es aus Eurer Kindheit kennt, und weg von dem Irrweg des Dauersnackens. Außerdem ist das Gefühl, eine Mahlzeit mit den eigenen Händen für sich selbst oder auch für die Familie zubereitet zu haben und damit pures Glück zu verteilen, richtig gut und verschafft Euch Zufriedenheit. Werdet also schlank, gesund, satt, zufrieden und reich mit den richtigen Rezepten und bleibt jede Woche dran. Ihr könnt das heutige Gericht mit wenigen Zutaten kochen, sodass der Einkauf ein Kinderspiel wird. Und Kinder sind ein gutes Stichwort, denn wenn Ihr Kinder habt oder in Euch selbst noch das Kind bewahrt habt, dann habt Ihr vielleicht eine der Hauptzutaten sowieso in Eurem Gefrierfach, nämlich Spinat. Oder kocht Ihr nicht mindestens einmal pro Woche den berühmten Mix aus Kartoffelpüree-Fischstäbchen-Spinat? Auch für Liebhaber dieses Kindergerichts ist die heutige Folge aber interessant. Denn die Art und Weise, wie dem Spinat der entsprechende Pep verliehen wird, damit er als Soßengrundlage taugt und Eure Geschmacksnerven nicht anödet, könnt Ihr natürlich auch auf andere Gerichte mit Spinat übertragen. Ich selbst bereite Spinat eigentlich nur noch so wie in diesem Rezept zu und bin froh, dass es mir einmal untergekommen ist. Zum Spinat fallen den meisten zwei vermeintliche Fakten ein. Erstens, Spinat enthält gar nicht so viel Eisen, wie immer gesagt wurde. Und zweitens, Spinat darf man nicht aufwärmen. Spinat stand tatsächlich jahrzehntelang in dem Ruf, besonders viel Eisen zu enthalten und wurde so von Ernährungsratgebern und auch der Ärzteschaft kritiklos weiterempfohlen. Die falsche Annahme ist vermutlich entstanden, weil der korrekt ermittelte Eisengehalt von getrocknetem Spinat fälschlicherweise auf frischen Spinat übertragen wurde, obwohl dieser wegen seines Wassergehaltes natürlich viel weniger Eisen enthält. Leider hat der mittlerweile festgestellte Fehler dazu geführt, dass man viel zu abwertend über dieses Gemüse spricht. Gerade so, als ob ein zu hoch angenommener Eisenwert dazu führen würde, dass der Spinat alle seine gesunden Inhaltsstoffe komplett verloren hätte. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Spinat versorgt Dich mit bemerkenswerten 800 Mikrogramm Vitamin A pro 100 Gramm. Das ist fast Dein kompletter Tagesbedarf. Und Du isst ja wohl mehr als 100 Gramm, oder? Damit ist Spinat einer der besten pflanzlichen Quellen für dieses Vitamin, welches eine entscheidende Rolle für gesunde Haut und ein gesundes Sehvermögen spielt. Spinat enthält viel Magnesium und eben auch Eisen, und mit 1,4 Milligramm pro 100 Gramm an Vitamin E ist Spinat eine gute Waffe gegen vorzeitige Alterungsprozesse und gegen sogenannte freie Radikale, die deine Körperzellen schädigen könnten. Zu guter Letzt Sei noch erwähnt, dass in 100 Gramm frischen Spinat mehr Vitamin C steckt, als in derselben Menge Orangen. Okay, das gilt allerdings nur für den wirklich frischen Spinat. Man sollte mit der Garzeit also aufpassen, da Hitze ein Vitamin C-Killer ist. Spinat wirkt entwässernd und ist ein idealer Begleiter, wenn Du abnehmen möchtest, da er selbst sehr wenige Kalorien hat und fast keine Kohlenhydrate enthält. Daneben ist er sehr fettarm. Kommen wir aber zum zweiten Gerücht um den Spinat, nämlich die angebliche Tatsache, dass man Spinat niemals aufwärmen dürfe. Wie bei vielen Gerüchten gibt es hier einen wahren Kern, den man aber etwas überstrapaziert, wenn man behauptet, dass Spinat nicht aufgewärmt werden dürfte. Spinat hat, wie viele andere Gemüse auch, einen hohen Nitratgehalt, welcher an sich vollkommen harmlos ist. Insbesondere bei gekochtem Spinat wird das harmlose Nitrat jedoch langfristig in einem bakteriellen Prozess zu Nitrit umgewandelt, welches den Sauerstofftransport im Körper behindern kann. Wie gesagt, dies ist ein langfristiger Prozess und es ist also eher das lange Ruhenlassen über mehrere Tage von einmal gekochtem Spinat, der zu dem Effekt führt. Es ist also absolut gar kein Problem, wenn du eine mittags gekochte Spinatmahlzeit am Abend oder auch am nächsten Tag, wenn sie denn im Kühlschrank gelagert wurde, noch einmal aufwärmst. Wenn du dafür sorgen möchtest, dass dein Spinat möglichst wenig Nitrat enthält, welches später zu Nitrit umgewandelt werden könnte, dann macht es durchaus Sinn, Biospinat zu kaufen, da dieser anders gedüngt wird. Relevante Mengen an dem nicht so guten Nitrit sind allerdings auch nur bei Kindern zu befürchten wegen deren geringen Körpergewicht. Deshalb gilt die Empfehlung, dass Kinder unter sechs Monaten keinen Spinat essen sollten. Für alle Kinder ab sieben Monaten und für jeden Erwachsenen greifen jedoch die bereits beschriebenen positiven Effekte von Spinat voll durch. Bleibt die Frage, welchen Spinat Ihr für das heutige Gericht verwenden solltet, denn in jedem Supermarkt erhaltet Ihr mittlerweile eine ziemliche Vielfalt an unterschiedlichen Spinatvarianten. Und nein, ich meine jetzt nicht mit oder ohne Blub. Im Handel erhältst Du für gewöhnlich tiefgefrorenen Gehackten und Blattspinat ganzjährig. Daneben ist es aber auch über das gesamte Jahr möglich, dass Du frischen Spinat kaufen kannst, da es mehrere Spinatsorten gibt, die über das ganze Jahr Saison haben. Mittlerweile wird Dir auch oft sogenannter Babyspinat angeboten, welcher besonders gut als Zutat für Salate oder auch Smoothies geeignet ist. Für Babys ist aber auch dieser Spinat eher nicht geeignet. Die meiste Arbeit habt Ihr natürlich, wenn Ihr frischen Spinat verwendet, da Ihr hier die nicht mehr ganz frischen Blätter aussortieren müsst und dicke Stiele am besten entfernt. Zudem ist frischer Spinat oft sandig und muss daher gründlich gewaschen werden. Für das heutige Gericht empfehle ich Euch tiefgefrorenen, gehackten Spinat, wie er für die Kartoffelpü-Fischstäbchen-Kombo verwendet wird, oder wenn Ihr es ein wenig edler, und ich finde auch geschmacksintensiver möchtet den tiefgefrorenen Blattspinat. Ich werde euch am Ende der Folge auch den Kostenunterschied zwischen der etwas edleren Variante mit Linguine und Blattspinat, sowie der Ende des Monats Variante mit Spaghetti und gehacktem Spinat nennen. Ach so, vielleicht sollte ich noch ganz kurz was zu den Nudeln sagen, also die in diesem Rezept verwendeten Linguine. Linguine sind Nudeln, welche den Spaghetti ziemlich ähnlich sind. Sie sind ebenso lang und relativ dünn, allerdings sehen sie aus wie platte Spaghetti, also nicht rund, sondern platt. Sonst aber ganz ähnlich. Dadurch, dass die Linguine etwas platter als Spaghetti sind, sagt man ihnen nach, dass sie mehr Soße in euren Mund transportieren können, als eine vergleichbare Menge Spaghetti. Aber da könnt ihr euch ja selber ein Bild machen. Lasst uns also mit dem Kochen beginnen. Für vier Personen benötigt Ihr 300 Gramm Tiefkühlspinat, gehackter oder eben Blattspinat, 3 bis vier Teelöffel Zitronensaft, ein Bund Frühlingszwiebeln, drei oder 4 Knoblauchzehen, 500 Gramm Nudeln, Spaghetti oder Linguine, 2 Esslöffel Butter 100 Gramm Creme Frech 1 Prise cayenne -Pfeffer, 150 Gramm Schafskäse Das Gericht ist schnell gekocht und wird Euch wenig Arbeit machen. Lasst den Spinat nach Packungsanweisung auftauen. In der Zwischenzeit könnt Ihr die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in möglichst feine Streifen schneiden schält den Knoblauch und schneidet ihn auch in Scheiben. Die Nudeln kocht ihr bitte in Salzwasser nach Packungsanweisung, bis sie euch in der Bissfestigkeit gefallen. So, bis jetzt haben wir noch gar nicht richtig gekocht. Dann stellt mal einen Topf auf den Herd und gebt die zwei Esslöffel Butter hinein. Wenn die Butter geschmolzen ist, Dazu solltet Ihr den Topf aber nur schwach erhitzen, fügt Ihr den Knoblauch und die Frühlingszwiebelringe hinzu und lasst das Ganze bei weiterhin schwacher Hitze so 3 Minuten dahin dünsten. Gebt jetzt den Spinat hinzu und rührt die Creme Frech sowie den Zitronensaft unter. Die Creme Frech er setzt euch den Blub im Spinat, den ihr sonst teuer hinzukaufen müsstet. Und die Zitrone nimmt dem Spinat seine leicht bittere und erdige Note und verwandelt das Gemüse somit in etwas ganz Besonderes. Ich liebe es, was Creme Frech und Zitrone daraus machen. Und ich bin seitdem ich dieses Rezept zum ersten Mal ausprobiert habe, wieder ein richtiger Spinat-Fan geworden. Obwohl ich ihn eigentlich immer gemocht habe. Frühere Generationen von Kindern standen dem Spinat übrigens deutlich ablehnender gegenüber als die heutige Generation von Kindern. Das liegt daran, dass die jetzt verkauften Züchtungen deutlich weniger Bitterstoffe und Oxalsäure enthalten und der Spinat somit weniger herb schmeckt. Aber ich schweife ab. Ihr müsst den Spinat noch abschmecken und das solltet Ihr, wenn Ihr frischen Blattspinat verwendet, auch recht zügig tun, damit er nicht zu lange erhitzt wird. Wenn Ihr den Tiefkühlspinat verwendet, ist das Ganze weniger zeitkritisch. Würzt den Spinat jetzt also mit Salz, Cayennepfeffer und vielleicht noch ein wenig Zitronensaft. Die Mengenangabe beim Zitronensaft ist schwierig und sehr individuell, während ich, da etwas mehr vertrage, mag es meine Frau beispielsweise nicht allzu säuerlich. Ich denke, drei Teelöffel insgesamt sind das Minimum. Vielleicht mögt ihr auch noch einen Extralöffel. Also tastet euch vorsichtig an die für euch richtige Dosierung heran. Ist wie beim Friseur. Kürzer geht immer. Also saurer geht immer. Es gibt nur leider, wie beim Friseur, kein Zurück mehr. Zum Schluss... Zerkrümelt Ihr den Schafskäse und gebt ihn auf die warme Spinatssoße, sodass zur gesahnigen Creme Frech jetzt auch noch eine Art würziger Schmelz hinzukommt. Bevor Ihr gleich die Nudeln hinzugebt, solltet Ihr jetzt Eure Soße final abschmecken. Dabei ist es wichtig, dass sie auf Eurer Zunge ein wenig überwürzt schmeckt, also ein klein wenig zu salzig, zu scharf und zu sauer. Sie soll euch schmecken, aber ein klein wenig drüber sein. Warum? Nun, weil die Nudeln eure Soße transportieren werden und die sind ja an sich relativ geschmacksarm, also genau genommen sogar echte Geschmacksräuber. Vielleicht habt ihr selbst schon mal erlebt, dass ihr eine tolle Pastasauce gemacht habt und euch hinterher, wenn also alles auf dem Teller ist, gewundert habt, dass es plötzlich gar nicht mehr so geil schmeckt. Das ist nun mal die Wirkung der Nudeln, daher plädiere ich immer dafür, bereits das Nudelwasser kräftig zu salzen und bei der Soße solltet Ihr eben auch dafür sorgen, dass das, was Euch gut schmeckt, auch nachher noch zu schmecken ist. Zeit also für die Hochzeit. Mischt die Nudeln mit der Spinatcreme und streut vielleicht zum Anrichten auf dem Teller noch ein paar letzte Schafskäsekrümmel über Euer fertiges Essen. Wenn Ihr in Folge 6 von Null Sterne Deluxe gut beim Anrösten von Pinienkernen zugehört habt, dann fällt mir das gerade noch als weiteres zusätzliches Topping ein, denn ein wenig Crunch kann der geballten Cremigkeit einen schönen Kontrast gegenüberstellen. Wenn Ihr die Pasta auf dem Teller anrichtet, empfehle ich Euch zum Schluss noch ein wenig schwarzen Pfeffer aus der Mühle darüber zu mahlen und ein paar Spritzer Olivenöl auf dem Teller zu verteilen. Perfekt. Ich wünsche Euch einen guten Appetit. Ich finde, das ist mal wieder eine prima Gelegenheit, um einen fleischfreien bzw. vegetarischen Tag einzulegen. Erinnert Ihr Euch noch an den von mir vorgeschlagenen EINEN Tag in der Woche ohne Fleisch aus Folge 10 von Null Sterne Deluxe? Hier liefere ich Euch also, wie versprochen, ein weiteres Rezept, bei dem man, wie ich zumindest finde, das Fleisch nicht vermisst. Lasst uns noch einen Blick auf die Kosten werfen. Wenn ihr die Nobelversion mit, in diesem Fall tiefgekühlten Blattspinat und den Linguine kocht, werdet ihr einen Preis von 1,42 Euro pro Portion erreichen. Deutlich günstiger wird es noch, wenn Ihr den tiefgekühlten Blattspinat durch ebenfalls tiefgekühlten gehackten Spinat ersetzt, denn dieser kostet mit 49 Cent tatsächlich nur ein Viertel. Außerdem erhaltet Ihr auch die Spaghetti im Discounter deutlich günstiger als die Markenlinguine aus dem Supermarkt. Die 500 Gramm Packung Spaghetti aus dem Discounter kostet im Moment 39 Cent und ist damit übrigens seit Folge 8 in welcher ich auch Spaghetti verwendet hatte, im Preis um 4 Cent pro Packung gestiegen. Dennoch ist der Preisunterschied zu den Marken Linguini deutlich, denn die gleiche Menge dieser Nudeln kostet 1,99 Euro. Die ebenso schmackhafte, aber preiswertere Version des heutigen Gerichts kostet euch daher nur sagenhafte 81 Cent pro Portion, ist also nochmal 61 Cent preiswerter pro Portion. Ist schon verrückt, wenn man das mal so haarklein kalkuliert, oder? Ein wirklich leckeres und gesundes Essen, dem ich hier eine ganze Podcast-Folge widme, das, wie ihr ja gehört habt, schnell und einfach zuzubereiten ist und dann auch noch für 81 Cent pro Portion. Welchen Beweis braucht ihr noch, dass selber Kochen der erste wichtige Schritt zu mehr Geschmack, einer guten Figur und Gesundheit ist und obendrein euren Geldbeutel schont. Puh, jetzt wo wir am Ende der Folge angekommen sind, glaube ich mit einem Blick auf den Kalender feststellen zu können, dass ich es doch noch bis Montag schaffe, alles ins Netz für euch zu bringen. Das sah gestern noch ganz anders aus. Ich hoffe, ihr bleibt Null Sterne Deluxe auch in der nächsten Woche gewogen und helft mir, diesen Podcast bekannter werden zu lassen. Wie ihr das anstellen könnt? Nun, Empfiehlt Nullsterne Deluxe einfach den Personen in Eurem Bekanntenkreis, die so wie ihr Spaß am Kochen haben, ohne sich gleich für den nächsten Sternekoch zu halten. Abonniert die Facebook-Seite von Nullsterne Deluxe und folgt dem Podcast auch auf Instagram. Nutzt die dortigen Kommunikationsmöglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu kommen. Und wenn Ihr die Öffentlichkeit scheut, dann schreibt mir eine E-Mail an podcast at deluxe. Ich würde mich sehr über Themenwünsche, Fragen aller Art, Anregungen und Feedback freuen. Seid ihr so gut und werdet gemeinsam mit mir aktiv, damit dieser Podcast nicht einschläft? Dann lasst von euch hören. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.